0: Caso para dizer que, no meu mandato, PSD 1, PS 0, Luís Montenegro 1, António Costa 0. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Valdeia. O PSD e o CDS perderam a maioria absoluta por um deputado e perderam cerca de 6 mil votos, mas voltaram a ganhar as eleições. O PS, por seu lado, perdeu mais de 22 mil votos, oito deputados e perdeu, pela décima segunda vez consecutiva, as eleições na Madeira. Visto com esta frieza, o resultado das regionais do passado domingo traduziu-se na vitória do PSD e na derrota do PS. Mas esteve muito longe de ser o Luís Montenegro 1, António Costa 0, proclamado na noite eleitoral pelo líder social-democrata. Há quem não saiba perder e anuncie como grande resultado ter mais votos que os Juntos pelo Povo e o Chega, como fez o candidato do PS na Madeira, mas não saber ganhar revela maior azedia política. A noite já foi difícil para os vencedores, enquanto Costa se ria com o resultado, mas a semana não deu mais descanso ao presidente do PSD e Montenegro não aproveitou para afirmar a alternativa. Chegados ao final da semana, conversamos com Sebastião Bugalho, colunista do Expresso e comentador da SIC, sobre os labirintos da direita. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções globais e competitivas para apoiar as empresas no desenvolvimento de negócios internacionais. Banco BPI SA, é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Sebastião Bugalho, o que explica que o PS tenha perdido pela 12 segunda vez umas eleições regionais na Madeira e nós tenhamos passado a semana toda a discutir a direita e os problemas da direita?
1: Talvez o facto de mais uma vez António Costa ter uma relação muito sortuda com o ciclo mediático e até com, com o ciclo político. É, é muito impressionante, eu diria, essa era a minha primeira nota, como as eleições regionais na Madeira, apesar de merecerem leituras e análises políticas, acabaram por passar algo despercebidas, eu diria, fora da bolha político-mediática, para usar a expressão que o primeiro-ministro prefere. Um, e António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, que de certo modo são os, os dois grandes protagonistas políticos dos últimos anos e dos próximos anos, provavelmente, ao não terem contacto com a realidade política da Madeira, também uh, a secundarizaram. Obviamente não à região, mas ao ato eleitoral. Então, Eu diria que Foram eleições que foram mais para a direita, apesar de ser maioritária na Madeira, e que foram indiferentes para o PS, apesar de ser a primeira eleição, depois de um período de desgaste muito intenso.
0: Mas ainda assim, o PS é claramente derrotado nas eleições e nós não não, não gastamos muito tempo a discutir o facto do PS ter voltado para trás porque há quatro anos Sim. quase que ganhou as eleições. Há, não? há um
1: recuo muito grande desde a, desde a Federação da Candidatura Independente com o PS de, de Paulo Cafofo, há um, há um grande recuo em comparação com este resultado que não deixa de ser, e o David Inís fez essa matemática no artigo do site do Expresso que é, que é muito interessante de ler, não deixa de ser o segundo melhor resultado de sempre. Eu diria que aí os analistas e, e talvez também alguns jornalistas estão divididos em duas, em duas interpretações distintas. A primeira é daqueles que acham que o PS de facto sai perdedor e que merece ser escortinado por não ter apostado uh, nestas eleições como capazes de serem disputadas. Uh, essa crítica foi feita por várias pessoas e talvez de forma pertinente. Provavelmente uh, um em cada 500 portugueses uh, reconheceria a cara do cabeça de lista do PS às regionais é, da Madeira.
0: primeiro na Madeira, havia muito que me conhecesse.
1: Exatamente. E depois há outra leitura, eu talvez esteja mais próximo dela, que, que olha para o PSD como um derrotado não, de, não do ponto de vista dos números mas do, do ponto de vista das consequências por duas ordens de razão. Primeiro porque não conseguiu a maioria absoluta, apesar de ir coligado com o CDS contra toda a tradição do PSD na Madeira. Portanto, nem com a bengala do CDS conseguiu a maioria absoluta. E a segunda, pela aliança parlamentar que escolheu fazer para a legislatura regional com culpa...
0: o PAN. O PAN. É isso e já lá vamos porque é importante perceber exatamente para algo que foi O o acordo com o PAN foi mais fácil, mas para Montenegro não não é nada bom, como estavas a dizer. Anda no continente a dizer que o aliado natural é a iniciativa liberal e depois aparece, até almoçou e deixou-se fotografar com com Rui Rocha e depois aparece aqui com uma solução na Madeira, obviamente que não tem o peso daquilo que aconteceu nos Açores com Rui Rio, mas ainda assim complica a narrativa que o PSD uh, pretendia montar. Não?
1: Eu julgo que os Açores foram prejudiciais, ou pelo menos feriram um pouco o posicionamento mais ao centro do Rui Rio, por duas ordens de razão. Primeiro porque era uma aliança que uh. o Chega, e depois porque ele inverte o resultado, porque o PSD perdeu as eleições nos Açores, ficou em segundo lugar, e aqui ganhou. Fez
0: aquilo que o PS tinha feito em 2008.
1: E, e Rui Rio tinha prometido, solenemente, quando foi candidato ao PSD pela primeira vez, não fazer ao PS o que o PS tinha feito a passo-escolho, Eu lembro-me bem disso. Esta, este momento é menos tóxico, mas, mas é, é sobretudo Talvez seja de um cinismo muito muito pouco subtil da parte de toda a direita. Eu, aliás, na noite eleitoral, e gostava de dar nota disso, na noite eleitoral sentia-se essa amargura. Porque, quer dizer, o PSD só diz não é não ou Chega depois dos resultados saírem, não durante a campanha eleitoral. Ou seja, o PSD só recusou o Chega depois de perceber que não precisa dele. E o Chega só recusou o PSD depois de saber que o PSD não vai precisar não do Chega saber. também.
0: Mas, mas estás a falar a nível uh, regional ou a nível nacional? De,
1: de todos. Eu, eu, eu creio que... O
0: Alquerque primeiro começou por dizer te, assim, é, teve um posicionamento que muito que viesse, intermitente. Mas depois foi muito perentório não é?
1: Teve um posicionamento muito intermitente em relação ao Chega e em relação a, a outras matérias. Mas aquilo que eu, que eu vejo é que não, não há forma de uma alternativa política assumir numa região ou no plano nacional sem credibilidade, muito menos contra uma maioria absoluta. O ativo mais valioso de Luís Montenegro e aquele que está a ser mais difícil de conquistar é da credibilidade. E nós quando queremos credibilidade temos que manter a nossa palavra. Obviamente que para um eleitor do espaço político do centro-direita a vida se torna mais complicada ou mais azeda se quisermos, quando vemos a promessa solene de Montenegro, não é não, 24 horas depois de Miguel Albuquerque, que está que é dos órgãos nacionais do PSD, de quebrar a sua palavra de forma tão flagrante. Quer dizer, como é que nós aceitamos uma promessa solene num ambiente em que a palavra deixou de ter valor? É mesmo um cenário muito pouco simpático, tanto para os dirigentes do PSD como para os eleitores que gostavam de votar neles.
0: De qualquer forma, Luís Montenegro fez mal em, em colar-se de forma tão evidente à vitória de Miguel Albuquerque, se eu lhe o tiro pela colatra, porque não era esta a vitória que ele esperava obviamente, uhum. mas tinha como fugir às responsabilidades e assumir uma leitura diferente de, dos resultados ou fez bem em livrar se em definitivo do Chega? Uh,
1: vamos ver. É, é, é por isso que eu lhe chamei cinismo, que talvez pareça uma palavra um pouco forte, mas que eu, que eu julgo que é, que é que faz mais sentido, é que é mais verdadeira para, para, os, para os nossos ouvintes, porque repara, eh, o PSD ia sempre fazer uma demarcação do Chega antes das europeias, porque não há geringonças nas europeias, e como o Chega vai ser um adversário direto de disputa do espaço político do PSD, iriam sempre entrar em despico, portanto eu tinha a certeza que antes de junho de 2024 o PSD iria iria quebrar com o Chega frontalmente. Havia duas leituras dentro do PSD, inclusive dentro da permanente de Luís Montenegro, há visões muito diferentes sobre como lidar com o Chega. Pedro Duarte e Margarida Balcer Lopes, talvez mais próximos da posição de Jorge Moreira da Silva, de cortar logo, logo, que foi o que o Luís Montenegro fez esta semana, e depois uma posição mais... uma tentativa de, de um maior pragmatismo e de uma maior, digamos, de uma maior ginástica em concreto da parte de Miguel Pinteluz que também já o disse em público Uh, isto tudo na direção de Luís Montenegro e as perspectivas são estas. Não se deve cortar com o Chega uh, visceralmente porque isso afugenta o eleitorado do Chega, portanto são, são eleitores indecisos entre o PSD e o Chega, deixam de votar no PSD se o PSD for frontalmente contra o Chega e é preciso proteger estes eleitores, esta é, posi- é, é uma posição e depois a outra posição de que é o PSD perde eleitores moderados se não cortar definitivamente com o Chega.
0: Obviamente que. E, e alimenta o voto útil no PS, o voto útil da esquerda.
1: Exatamente, não. exatamente. É, saiu destas eleições na Madeira e da proximidade às europeias, saiu o corte que o chega. Que também foi contra, deixa-me só dizer isto, Paulo, também foi contra aquilo que alguns defendiam junto de Luís Montenegro, que era importante fazer esse corte próximo das europeias para o transformar num ativo eleitoral. Ora, uh, acabamos por não ter nenhuma nem outra. Acabámos por ter uma, uma...
0: Mas ele foi empurrado por aquilo que aconteceu foi. na Madeira, não é? Eu não,
1: tenho, eu não tenho dúvidas disso. Ou seja, parece que é uma posição à, à, à boleia dos acontecimentos e não uma posição de força e de iniciativa política do líder do PSD.
0: E agora tu estavas a falar da disputa eleitoral eh, entre a direita, que vai acontecer, o Chega e o PSD são os partidos mais fortes, eh, nas europeias, o estilo do Chega faz adivinhar que daqui até lá, faltam oito meses, eh, o ambiente vai ficar ainda mais tóxico, é o PS a ganhar novamente... Novamente com o fator Chega
1: Desde a maioria absoluta, que vários debates em que nós poderíamos adivinhar ou presumir que o governo estaria muito mais fragilizado, ou que sairia ainda mais fragilizado do plenário, muitas vezes o que acontecia era que a direita se perdia na sua guerrilha para o protagonismo e que António Costa passava entre as gotas da chuva dessa tempestade. Está
0: a acontecer outra vez, não é?
1: Não só está a acontecer outra vez, como só se vai acentuar até às europeias. Porque nas europeias, como será cada um por si, aquilo que acontecerá é que veremos a iniciativa liberal a criticar as propostas de alívio fiscal do PSD como insuficientes, o Chega a criticar o PSD por ser murcho em relação à imigração na, na Europa ou até por estar coligado com o PAN na Madeira. Essa é uma das coisas que mais me preocupa, do ponto de vista da polarização e da radicalização do debate público, é que tu repara bem o que é que vai ser se chegarmos às legislativas de 26, ou seja, quando forem, e tivermos André Ventura em campanha pelo Ribatejo, pelo Alentejo, por todas aquelas regiões onde, mesmo onde há mais esquerda, a direita que há é muito verdadeira, é muito autêntica, de à caça, dedicada às touradas, com vários empresários da agropecuária. E o Chega poderá ter um monopólio dessa direita dizendo o PSD e o CDS governam numa região autónoma com o apoio daqueles que querem destruir o nosso mundo. O mundo da direita. Quando, é o Andupanda,
0: obviamente, é, é o partido que as pessoas menos gostam. Não é? Exatamente.
1: É. Portanto, aquilo que me aflige talvez seja um pouco dramático mas aquilo que me, que me preocupa neste momento é, o, é que pelo facilitismo de Miguel Albuquerque na Madeira, que prefere o PAN porque lhe garante o horizonte de quatro anos porque prefere o PAN porque é, é mais fácil negociar com alguém que quer um instituto ou que quer uma medida que não, custa, que não tem impacto orçamental do que com a iniciativa liberal ou que
0: traz dinheiro com uma taxa turística
1: por exatamente, uh, ao contrário uh, portanto p- pela preguiça de ter um acordo parlamentar anual custoso de negociar uh, Miguel Albuquerque está a ferir as possibilidades do seu próprio o Partido, combater o Partido Socialista no combate nacional, que também tem reflexões evidentes para a sua região autónoma onde parece-me ser um legado de vistas curtas para a direita regional que acabará por ferir as possibilidades da direita nacional.
0: Nacional. Nada do que possa acontecer ao PS e ao Governo, como apresentar, e é destes dias, a privatização da TAP oito anos depois de a ter nacionalizado, é suficiente mal para para António Costa, porque a direita anda sempre a lamber as feridas da disputa eleitoral. Vamos mesmo ter que esperar pelas europeias, mas é possível que as europeias ajudem a direita a perceber quanto é que vale cada um e e seja possível fazer o caminho a partir daí contando com uma vitória do PSD obviamente, senão o PSD terá um problema
1: Ou seja, eu concordo com o primeiro ponto que é as europeias serão um barómetro útil umas primárias para o futuro das soluções nacionais no sentido em que neste momento de reconfiguração do espaço público da direita às europeias ajudarão a situar o peso até negocial no futuro de cada um, só que se forem de tal forma distribuídas que, se torne, uh, que, que não seja óbvio qual delas é que é a direita liderante isto é, se João Cotrim cabeça de lista às europeias tiver 10% se o Chega conseguir um bom cabeça de lista às europeias que conseguir 14%, 13% talvez 15% e se o PSD navegar na, na, na barreira dos 19-21% é uma direita que cresce exceto o do PSD, mas é uma direita que dificilmente se entende, porque André Ventura não resistirá a hostilizar e a tentar comandar essa direita.
0: Mas aí é possível que o PSD faça o caminho ainda com Montenegro com resultados desses?
1: Com um resultado desses acho que seria impossível, com e, franqueza. E quem é que teria eh, eu
0: capacidade acho que... para pegar no partido e unir a direita?
1: Eu não sei se o na direita, mas julguei julgo que aí só há um nome possível que é, que é o Pedro Passos Coelho. Uh, aliás, Todas estas situações de, pa- de, de passos em falso, de presenças que correm mal, de excesso de voluntarismo, uh, acabam por uh, trazer à memória, essa auto-, pelo menos a autoridade interna que a escolher concedia à direita. Eu julgo que ainda é cedo, uh, é. tem-se sussurrado, ainda, ainda há dias Ana Lopes escrevia isso numa newsletter do público, tem-se sussurrado que António Costa poderá convidar Mário Centeno a integrar a lista às europeias, tendo em vista, depois de ser comissário europeu e até vice-presidente da comissão, porque tem esse prestígio, se isso acontecesse, acho que a vida ainda estaria mais complicada para o PSD, porque Mário Centeno tem uma popularidade considerável ainda. Portanto, parece-me que não é nada fácil a vida da direita, nem no próximo ano, nem nos próximos anos. Aquilo que aconteceu na Madeira... Obviamente que ficar a um deputado de uma maioria absoluta não é um mau resultado, mas aquilo que está a acontecer depois disso é francamente prejudicial às chances da direita se conseguir reconfigurar com o um peso eleitoral para enfrentar o PS de igual para igual.
0: Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, igualmente disponível online para assinantes. A manchete faz com a implicação do atual Ministro dos Negócios Estrangeiros No caso de corrupção na defesa, um dos acusados no caso Tempestade Perfeita, Paulo Branco, implicou o ministro João Cravinho no caso da assessoria inventada para pagar 50 mil euros a Marco Capitão Ferreira. Está para chegar às livrarias um livro escrito por dois pesos pesados do gabinete de Pedro Nuno Santos no Governo. O ex-secretário de Estado Hugo Mendes e o ex-assessor Frederico Pinheiro escreveram patos desalinhados não voam e o livro promete uma defesa da TAP e críticas a António Costa as mais recentes ações dos jovens ativistas em defesa do clima são tema central na edição deste fim de semana o perfil desses ativistas e artigos de opinião sobre o tema trazem uma mancha verde à primeira página do jornal a sonoplastia deste episódio foi de João Martins nós vamos voltar segunda-feira até lá, tenham um bom dia um bom fim de semana O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções globais e competitivas para apoiar as empresas no desenvolvimento de negócios internacionais. Banco BPI-SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.